0: Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de la grossesse. Neuf mois, un bébé. Livre par Françoise mais... Laurent et Sébastien Chebray. Oh, oh, mais quel gros ventre! Cette femme attend un bébé? Oui, mais il est rentré où? Mais où il est rentré? Mais comment? Et par où sortira-t-il? Ah, ça, c'est une belle histoire! Au tout début, il y a de minuscules cellules, des spermatozoïdes dans les testicules de l'homme et des ovules dans les ovaires de la femme. Les testicules fabriquent chaque jour des millions de spermatozoïdes. Les ovaires, eux, ne libèrent qu'un seul ovule par mois. Les spermatozoïdes vont féconder l'ovule. Hop, un ovule est éjecté. Il descend dans un petit tuyau, la trompe de Phala. Et pouf, il rencontre un spermatozoïde. Les deux cellules fusionnent alors pour former un œuf. Ça s'appelle la fécondation. Il y en a beaucoup, hein? Oui, mais le spermatozoïde... Mais comment arrive-t-il dans la trompe? Au moment du rapport sexuel, le pénis de l'homme se loge dans le vagin de la femme. Il libère du sperme, qui contient des spermatozoïdes. Tous remontent alors vers l'ovule. Un seul le fécond. Hourra! Un spermatozoïde et une ovule se sont rencontrés. Mais pendant la première semaine, L'œuf descend lentement jusqu'à l'utérus, qui s'est préparé à l'accueillir. Sa paroi, bien épaisse, forme un douillet-nid. Le plus souvent, la fécondation se passe naturellement. Mais, si elle échoue, malgré plusieurs tentatives, faut-il renoncer à faire un bébé? Mais ben, pas du tout! Le couple peut demander une fécondation in vitro. C'est un peu la même chose, mais en dehors du corps de la femme. Le médecin prélève des ovules, il les dépose dans un flacon contenant du sperme, et là, les spermatozoïdes fécondent les ovules. On attend quelques jours, puis on remet les œufs dans l'utérus. Les œufs Eh oui, mais peut-être que pour être sûr du résultat, on devrait en implanter plus qu'un, souvent deux ou même Cela peut donner des jumeaux ou des triplés. Accroché à l'utérus, l'œuf se divise, forme de nouvelles cellules et à trois semaines, il devient un embryon. Et puis, il se nourrit comment? Il se nourrit par le placenta. C'est une sorte de galette emplie de nutriments et d'oxygène. Un long tuyau relie le futur bébé à sa source de nourriture. Ça s'appelle le cordon ombilical. Et c'est tout! Mais non! car pour le protéger des chocs l'embryon baigne dans un liquide clair et aqueux le liquide amniotique Am -ni -a Am -ni -a amniotique voici donc le minuscule embryon regarde c'est comme ça il est toujours accroché au placenta à la cinquième semaine, son cœur commence à battre. À la sixième, les mains et le système digestif apparaissent. À la septième semaine, tout le squelette est là et le nez aussi. Désormais, l'embryon s'appelle le fœtus. À la neuvième semaine, il atteint la taille gigantesque d'une noix. Les organes internes apparaissent, le foie, les poumons, l'estomac. Chaque jour, un nouveau progrès. Mais comment sait-on tout cela? Grâce aux échographies. Durant sa grossesse, la maman est régulièrement suivie pour vérifier que bébé grandit. Le médecin applique une crème translucide sur son ventre. Il pose un embout relié à une caméra. Oh, l'image du fœtus apparaît sur l'écran. Ça, c'est le bruit de son cœur qui bat. On croira entendre le galop d'un cheval. Impressionnant! 17e semaine, le fœtus gigote de plus en plus. Il se retourne étend ses jambes, ses bras, des mouvements que la maman ressent déjà. 25e semaine, il est complètement formé. Mais avant de naître, il doit encore grandir et prendre des forces pour être beau, fort et grand et perfectionner son appareil respiratoire. Au fait des vrais jumeaux, des faux jumeaux, c'est quoi la différence? C'est que parfois l'œuf fécondé se sépare en deux cellules dans l'utérus. Il forment deux embryons qui seront absolument identiques. Et de même sexe, bien sûr. Ça, ce sont des vrais jumeaux. Et parfois, deux spermatozoïdes fécondent deux ovules. Les embryons seront différents. Les bébés ne se ressembleront pas plus que deux frères ou deux sœurs. Ils pourront même être de sexe différent. Ça, c'est des faux jumeaux. À la 30e semaine, le terme approche. Bébé a bien grossi. Il suce parfois son pouce. Maintenant, il perçoit la lumière à travers la peau de sa mère. Il entend des battements de son cœur et se prépare à sortir en se plaçant la tête en bas. Maman aussi se prépare. Elle apprend à respirer calmement et en rythme pour rester détendue lorsqu'elle accouchera. Normalement, la grossesse dure 40 semaines, donc 9 mois. Mais parfois, le bébé décide de voir le jour un peu plus tôt. On dit qu'il est pré, pré ma -ré. Prématuré. Prématuré. S'il naît entre la 33e et la 36e semaine, il se fatigue plus vite, a du mal à garder sa chaleur, mais il peut s'alimenter seul et passera facilement ce cap. S'il naît avant la 32e semaine, c'est plus délicat. Il faut le mettre dans une couveuse. C'est une sorte de boîte transparente où on alimentera le bébé avec des perfusions. C'est moins rigolo, mais il y fait bien plus chaud. Et si papa et maman viennent le voir, ben ils peuvent le voir plus souvent. Enfin, le grand jour. Le ventre de la maman devient dur à certains moments. C'est son utérus que, qui se contracte pour ouvrir le passage au bébé. Alors, vite à la maternité. Mais parfois, le liquide amniotique s'écoule du vagin dès le début du travail. Et parfois, ce sera un peu plus tard. Les contractions deviennent régulières, s'intensifient. Le col de l'utérus s'ouvre peu à peu. C'est bon, bébé ne va pas tarder. Si la maman le souhaite, elle peut demander une piqûre qui calme la douleur. Ça s'appelle la péridurale. Essaye, p du, du ras. Ouais. Et lorsque le col est entièrement ouvert, qu'est-ce qui se passe? On voit les cheveux. Une dernière poussée, la tête est sortie. Le corps entier suit rapidement. Oui, il est tout nu. Il est beau, grand et fort. Le placenta se détache et sort lui aussi. Puis, le papa ou le médecin coupe le cordon ombilical. Le bébé gardera toute sa vie cette petite cicatrice sur son ventre qu'on appelle un non. Nombris! Non, non! Un accouchement peut aller vite ou prendre plusieurs heures. Mais si le bébé est trop gros, ou il se présente mal par les pieds ou par les fesses, bref, s'il y a un risque pour la maman ou le bébé, le médecin pratique une sais... C. Rien, césarienne. Il ouvre le ventre de la maman, sort le nouveau-né en douceur, puis il recouvre le ventre. Ouais, le nourrisson remplit ses poumons d'air et tout va bien. Très vite, il réclame du lait, il n'y a pas de problème. Il y en a dans les seins de maman. Elle peut aussi nourrir le bébé au biberon si elle préfère. Allaitement ou lait maternisé. L'essentiel, c'est de donner beaucoup d'amour à ce petit bout de chou qui a tant de choses à vivre. Fin de l'histoire.